Hjärtligt välkomna till dagens poddinspelning. Och just idag, just ikväll, sitter jag här tillsammans med Alice Thorburn. Hej. Och Elias Hillström. Hej, hej. I Stadsbibliotekets poesibasar. Och det är av en väldigt speciell anledning. Det är nämligen snart poesimässa här på Stadsbiblioteket. Och ni två, Alice och Elias, har arrangerat den här mässan några år nu. Hur länge, hur länge har mässan varit här? Det är tredje året som vi kör i år. Och vi har försökt lägga till någon punkt eh, varje år. Första året var det bara en dag och sen förra året gjorde vi två dagar. Så i år blir det två dagar också. Två dagar och en världspoesidag. Och eh, program på barnavdelningen. Wow. Så det växer ständigt. Roligt. Och det här med poesimässa, varför har har vi poesimässa och hur hur gick det till när det började? När när började poesimässa på Stadsbiblioteket? Jag tror nästan det var din idé Elias så du får ta den. Okej, vi kanske ska berätta var vi sitter någonstans, var i Stadsbiblioteket. Jag vet inte om du sa det men vi sitter i det bananrum som är, vi kallar poesibasaren eh, som är fullt av poesi eh, de senaste två årens utgivning ungefär finns som läsex som finns alltid tillgängliga här eh, Sveriges bästa rum att gå in i om man vill få en överblick över poesiutgivningen eh, och här ordnar vi program tillsammans med förlag litterära sällskap och andra. Och mässan var väl som ett sätt att samla många av dem under en dag. Och också hjälpa dem förlagen att synas. För det kan ju vara som man har ett program i det här lilla rummet att det kommer de som redan känner till mm. förlaget. Och så kanske det kommer några till som upptäcker det. Det är ju bra. Men om man samlar alla samtidigt i vår stora rotunda rummet här utanför så är det ännu större chans att fler upptäcker nya Nya förlag, nya författare, nya översättare, nya poeter. Mm, poesi känns ju också som en genre som har ganska hängivna läsare. Eh, och det fanns, eh, vad vi visste i alla fall, inte någon liknande just mässa bara för poesi i Sverige. Utan det finns ju den stora bokmässan och andra liksom mer text- eller litteraturinriktade festivaler och eh, mässor. Eh, men det här blir ju, dels är det läsningar av poesi men också just att det är en mässa att förlagen är på plats och säljer böcker. Och det blir en mötesplats för förlagen men också för alla poesiintresserade människor. Jag tänkte just det här med att läsa poesi. Det är ju något speciellt för då vaknar du till liv. Eller vad säger mm. du Elias? Absolut. Eh, jag kan fortsätta min utläggning här. Så det är väl en annan anledning till att vi behövs poesimässor. Att poesi, om det, för de allra flesta tillfällen så är det fantastiskt att lyssna på. Och det är då man verkligen kan komma in i en diktsamling. Det kan vara svårt på egen hand när man sätter sig med en ny diktsamling så verkar spännande hitta in i den här eh, texten. Men om man har sett poeten läsa först själv så kan det ofta lättare att sen köpa boken eller låna boken och hitta in i den. Men det jag egentligen skulle säga var att som Alice sa, det finns ju massor med andra litteraturmässor och förstås stora bokmässan i Göteborg som vi brukar besöka och så. 
Och där finns det ju poesi men den förpassas ju ofta till ett litet rum i marginalen. Och många av de små fantastiska förlag och tidskrifter som finns, de får inte riktigt plats på bokmässan i Göteborg. Det är dyrt och svårt. Jag tror att det är mest att det är dyrt för små, små förlag och så att ha bokbord i Göteborg. Om de, om de har det så kanske de har det på en undanskinnplats och så. Det är klart, många, många bra förlag finns ju där, men många är inte med. Men här hos oss på vår poesimässa finns de med. Så det var väl egentligen, jag tror jag fick idén lite grann. Poesi bara har en plus, gå till Göteborg och tycka att poesin inte syns så mycket som den borde göra. Och eh, hur gör man när man arrangerar en poesimässa? Nu har ni gjort det några år. Eh, vad, är det, vad är det man ska tänka på? Vad är det som man måste göra? Vad är det som funkar? Ja, det är lite svårt att säga. Det känns mycket som att man bara gör det på något sätt. Men vi tar ju kontakt med förlagen först och hör efter eh, lite vad, det, vad de har för nysläpp poesi. Vi har satsat ganska mycket på att det ska vara läsningar av, av nyutkommen poesi. Och just läsningar känns centralt. Där, som Elias var inne på att det är så roligt att höra poesi läsas högt. Och att vi tycker väl generellt att det vore roligt om det hördes ännu mer i biblioteket. Även andra dagar också. Men nu blir det i alla fall några dagar om året när det verkligen syns och får genomsyra hela, hela huset. Mm. Um, så man tar kontakt med förlagen, kollar av och sen så är det pussla ihop ett schema och så. Det är både liksom lättare och svårare än vad man skulle tro kanske. Det finns säkert jättemånga olika sätt att ordna mässor på. Uh, våran mässa, trots att vi anställda Stockholms stad och jobba för biblioteket så är det, känns det som att den gjorde någon slags do it yourself anda att nej men vi gör den är gjort tillsammans med förlagen och på förlagens villkor hur skulle de, vi har pratat med dem hur skulle de vilja göra en mässa och det ska vara gratis för alla förlag och alla medverkare att vara med och sådär och att vi hjälps åt tillsammans med de medverkande att nå ut och så och göra ett program som känns bra och alla kan inte vara med när det gäller programverksamhet men de flesta och det är också en, en poäng med Sen kan man säkert göra jättebra poesimässor på andra sätt. Men så har vi ju valt det, är det som har passat med våra, våra resurser. Och, och så. Ja, precis att det är öppet. Så att även små förlag och små andra aktörer, eh, litteratidskrifter till exempel, eh, kan komma och sälja sina böcker och visa upp sina böcker. Du, får jag fråga Alice? Du sa, du sa att det, var både lätt, det är både lättare och svårare än vad man, än vad man kan tro. Vad, vad tänker du på då? Ja... Jag kände när jag sa det, kanske jag säger för mycket, men det är lättare för att det, för att det går. Liksom. Man märker alltid när, vi, när det väl är dags så, så funkar allting. Så har det alltid gått. Folk har varit på plats och, och vetat vad de ska göra. Och de har varit nöjda med dagarna och sådär. Men innan dess, det är väldigt mycket så små saker. Um, att man måste kolla av med alla. Om man gör en liten ändring i programmet så måste man kolla det med alla inblandade. Och byta informationen på de olika platserna där man har spridit den. Se till att det är... Ja, det är många, många små saker så det är lätt att missa någonting. Men, ja, men det som, som vi har mässan är att det, det är väldigt många bokbord, väldigt, väldigt många, många förlag och tidskrifter och sällskap som är här. Och det är väldigt många programpunkter, korta programpunkter med läsningar och det är ett litet pusslande. Men vi har fått ihop det förut och det kommer bli ännu bättre i år. Men det är lite ställtid emellan och så, så det är inte... Nej, helt... inte fullt blås, men nästan. Okej. Okay. 
Ska vi säga någonting om vilka som ja, kommer i år? Ska vi gå in lite ja, på de ska, poeterna ska gå in, som ska kommer? Vi, ska vi gå in lite grann på riktningar och poeter som kommer? Vad, vad kan man säga om poesin idag? Kan man säga någonting allmänt när man, när man ser programmet? Att det, att det är några riktningar som är på gång? Eller? För du, jag tänkte... Jag pratat lite grann mer förut. Eh, det st- säger du? Ja. <laughs> vi har möts ibland. Jag, jag är inte, ihop. Det, det är så konstigt om jag är tyst mellan programmen. Eh, om vi är tysta mellan programmen. Men jag tänkte... Eh, du, Elias, har pratat lite grann om att poesi kan jämföras till viss del med musik. Och du, Alice, du har åtminstone tre olika ingångar till och tre olika sätt som poesi kan vara. Jag, jag, mm. jag kan säga något kort bara så kan du kanske gå ja, in på men, det. Jag kan bara, där, förra mässan så var det så förnämligt att jag blev kort intervjuad av DN om mässan. Och då sa jag något klokt förstås. Att man får en bra överblick av vad som händer i poesi Sverige eller poesi, poesin idag om man kommer på mässan. Att det är en chans att verkligen mötas av massa olika röster och flag och uttryck. Och vi har ju väldigt mycket unga poeter, debutanter, nya röster och en del äldre. Men jag tror att om man studerar vårt program så kan man se många olika strömningar som är starka i den poesin som ges ut just nu. Mm, precis, det är både en del veteraner i poesi Sverige kan man ju säga som kommer, som Jonas Ellerström och Gunnar Harding. Eh, och några debutanter som Elis Borau som släpper sin nya samling eh, samma dag. Mm. Och Theodor Hildeman Togner som var en av de nominerade till Borås debutantpris förra året. Um, och sen allt däremellan. Men vi har också många sådana här um, vi har antologier som är representerade med flera poeter som kommer och läser. Uh, det är många sådana här kollektiv. Ja, precis. Det känns också som att det är en rörelse. Det var, har det varit lite egentligen alla de här tre åren. Men förlag som som Dockhaveri till exempel som är ett feministiskt förlag och som inte släpper bara vanliga diktsamlingar utan som i år ska de släppa någonting som heter dokument antilogi som vill bryta lite med de, med de vanliga litterära liksom, reglerna och de gör någon form av mer performanceaktigt framträdande. Ja, de är veteran, de har varit med båda våra tidigare år och vi har tyckt om de har gjort väldigt roliga annorlunda grejer och de utnyttjar vårt rum och har läst i kör form från våra olika gallerier och, och haft musikinslag också och gör olika gör poesi och performance. Mm. Men man kan ju säga att det både är sånt som är politiskt som Dockhaveris till exempel så kommer det en antologi som heter Om detta sjunger vi inte ensamma där det är om det är 25 poeter eller så som medverkar i antologin. Jag tror fem av dem kommer och läser som handlar mycket om flyktingkrisen och så som är väldigt kopplad till, till dagsläget. Um, och sen har vi sånt som är mycket mer som, är, som Gunnar Hardings bok till exempel som är mer som personliga reflektioner mer en sån tid, tidlös bok på det sättet att den skulle kunna ha skrivits tidigare kanske det är, mer, det är inte kopplat till just dagsläget i politiken lika mycket. Och just flyktingfrågan eh, tycks det vara flera poeter som, som har eh, huggit in på som till exempel Bo Gustafsson eh, jämför Kain och Abel ifrån Bibeln med flyktingfrågan det här att ta vara på sin broder eh, och skriver väldigt fint i sin Nemesis nu som är aktuell också han, han kommer också hit till mässan, eller hur? Det är ett nytt ma- namn för mig som jag inte har läst jag ska försöka lyssna på honom det är Alhambra förlag tror jag mm. och det är lite spännande, jag visste inte att de hade så mycket eh, poesiutgivning, det kanske de har eller om det är lite nytt 
Ja, de har genomut en del poesi. Ah, ja, Kanske ja. mest översatt tror jag tidigare. Mm. Men, mm. men det här är inte översatt. Då. Nej, spännande. Vi har ju också en poet som heter Zorab Örtveljersvili som kommer, som är vitrysk poet. Nej, nu säger jag fel. Georgisk är han. Som har varit fristadsförfattare i Sverige. Så där li- finns det ju absolut mycket politik i det. Men hans framträdande tror jag också kommer vara ganska performanceaktigt. Han har en musiker med sig på scenen och det är mycket mig, ljud. Ja. Ljudbilden är väldigt viktig där också. Men jag tänkte Elias, um, jag tror att du som, 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 som nämnde, kan ha varit du Alice, som nämnde också att, uh, att det kommer hända saker på barnavdelningen. Vad är det som händer där? Ja, och vi ville verkligen göra någonting på barnavdelningen och det har blivit lite grann som vi ska göra på barnavdelningen. Det kommer att vara tranströmmepyssel. <laughs> uh, för, för mindre barn, ja. Uh, skulle jag egentligen ha höra någonting från Maja som sitter i rubriken. Men det är pussel med tranströmmekoppling för mindre barn. Jag har inte provat med det pusslet ännu, men jag ska göra det. Man använder väl rader eller ord från tranströmmers dikter och sätter ihop egna dikter, tror jag. Ja, som kylskåpspoesi. Att man eh, omarbetar, att man gör en ny, ny tolkning av dikter. Och man kan göra kollage med tranströmmers hus och kan fjärlar ur hans fjärlsamling, tror jag. Insektsamling. Men det är inte det enda som händer på barnavdelningen? Nej, vi har någonting som heter eh, boktitelpoesi. Eh, det är ett förlag som heter Korpulent förlag som har gett ut en bok som heter boktitelpoesi. Va? De har ett populärt Instagramkonto och det kommer vara workshops med eh, barn eh, mellan 9 och 13 och unga vuxna och vuxna. Två olika workshops under lördagen. Eh, och boktitelpoesi är man tar tre ofta böcker. Jag vet inte om det kan vara fler eller färre. Och så bildar de, tittarna på ryggen bildar en ny dikt. Jag tycker det låter hur kul som helst. Och det kan verkligen vara ett sätt att komma igång och upptäcka att poesi kan vara allt. Man kan göra poesi. Om det Just det. Har du någonting där? Ja, eller? precis. Ja. Jag bara plockade upp tre stycken som ligger här i mm. en hög bredvid mig. Om man läser de tre titlarna efter varandra så blir dikten så här. Sånger och formler. Om månen alls syntes. Atlanten växer. Men det är ju jättebra. Får jag göra ett prov också? Kära fru Schubert. Gång på gång är skogarna rosa. Min flod flyter mot dig. Det var, dumt. Det var ju jättebra dikter. Det var ju rysande det här. Ja, men det kan nog vara ett väg, en väg in och leka med ord. Det märkte vi på en gång här. Det var ju <laughs> jätteroligt. Superkul. Eh, sen, sen, sen tänkte jag att eh, Magnus William Olsson han, han, han kom ju uppmärksamma en författare som har gått bort. Eller hur? Ser det right? Mm. Ja, han kommer att prata om henne tror jag också som utgiven ja. i Valström och Vidstrands. För ett par år sedan så kom äh, Fånge hos Mjuka ord. Mm, det är nog du som är bäst inläst på den Patrik. Ja och jag gillar den jättemycket. Den är, hon, hon är jättefin. Det är, fi, det är fina dikter som är som små noveller, som små berättelser och väldigt experimentella. Jag, jag, jag gillar ju när man experimenterar. Ähm, till exempel, till exempel så, så, så har hon en, en, en dikt som är lite ro, som är en rolig anspelning på Wittgenstein. Och den heter Anmärkningar om färger. Och det låter ju som någonting som Wittgenstein själv skulle ha skrivit. Men i hennes uppräkning som är i siffrorordning så är det inte olika färger som räknas upp eller olika eh, förhållningssätt som hos Wittgenstein. Utan hon, hon, hon helt enkelt plockar olika saker från verkligheten som tillsammans blir verkligheten. Anmärkningar om färger. Ett. Landsväg lappad med asfalt, bensinstation i korsningen. 2. Krimsoda i iskåpet. En man på iskåpet. 3. En fullvuxen man. 
och så vidare. Och ibland så är det färger, men ibland är det helt enkelt att färgerna är de här delarna av vår verklighet som, som, som blir då helheten. Eh, och jag tycker det är roligt med anspelningen på Wittgenstein. Och samtidigt så är den dikt i sig som, som, är, som, som öppnar sig mot hela universum. Den är jättefin. Vad kul. Den ska jag läsa. Jag vet att jag bläddrar i den när den kom. Jag ska ge den ett nytt försök. Och det är inte enda, det är inte enda formexperimentet som, som jag tycker är bra. Utan på, i en dikt har hon också en person som... Det, den heter Varför Ralf vägrar dansa. Och sen är det dels förklaringen till varför han vägrar att dansa. Men sen är det också vad som händer som, som på varannan rad. Så att det blir som två verkligheter som, som möts. Vad som, som korsar händer varandra. när han vägrar dansa. När han vägrar dansa. Under tiden som han vägrar dansa. <laughs> Men hon, hon, hon är rolig, hon är ömsint det, det, det är fint Vad kul och spännande eh, Är det något mer? Poet? Eller något förlag? Så, kan, man, kan man säga att det är flera riktningar Som är på väg och, eh, samtidigt eller, eller finns det en? Ja det är, Jag kan ju ta de här tre, tre riktningarna som du nämnde Innan som jag ja. tänkte på Jag vet inte om det är just jag har inte kollat på mässans poeter just om de passar in på den. Men jag tänker att det finns olika typer av poesi eh, som man kan läsa på, på, lite, på lite olika sätt. Man behöver olika ingångar för att hitta in i dem. Um, dels sådana som är ganska fragmentariska. Så att det kanske är, det är inte fullständiga meningar eller orden blandas på ett liksom ovant sätt. Och man kanske snarare måste läsa igenom och liksom leta efter trådar eller mönster- Se den här, det här temat återkommer eller det här ordet återkommer. Och sen ser man liksom en bild framträder efterhand. Lite så att man får utforska texten nästan. Eh, och sen finns det kanske mer sådana dikter som är där, där man på något sätt förstår på en gång. Eller får ut någonting på en gång. Tranströmmers dikter är ju en del som är sådana där. Man får liksom en aha-upplevelse. Man ser någonting som man inte har sett förut. Eller Vislava Symborska. Bara av att läsa fyra-fem rader. Eh, väldigt så här avklarade dikter. Och sen tänker jag att det också finns det här som är lite längre åt prosahållet. Kanske små noveller nästan. Så berättelser om vardagen eller platser man har besökt eller så. Lite flanörpoeter. Lite, lite som Jonas Wellerströms nya Monoceros. Den, den känns lite som flanörpoesi, små betraktelser. Det hela, universum, det hela universum öppnar sig mellan ett kort steg mellan det stora och det lilla. Mm. Ja, det, är, det är jätteroligt att Jonas Hellerström kommer att läsa. Han är ju ofta och jobbar tillsammans med oss som förläggare och som översättare men inte som poet i egen rätt. Men det, nu kommer han att läsa ut sin nyligen utgivna vad är det den heter? Monoceros. Monoceros som är latin för enhörning och han är, han är så vänlig så att han, han, han förklarar i slutet av i slutet av diktsamlingen så, så, så står det också Moneseros betyder enhörning. Det, mm. det, det är flott när man... Det är hans när man stil, han är folkbildare. Men den är... Jag försökte läsa den lite grann. Den är ganska tjock. Det är många olika dikter, det är flera olika partier. Det är ganska svårt att komma in i dikter på egen hand. Sådär. Men då finns det en förnämlig sajt som jag gärna vill pusha som också kommer hit på mässan som heter Poddpoesi. Där man kan läsa väldigt många poeter som har läst sina insignerade Och trots att Ellerströms diktsamling bara kom för några veckor sedan så finns den redan inläst stora delar där. Och lyssna på, jag tror att det är live-inspelat från releasefesten på den Dennels. Jag tror det är. Man hör någon som skrattar i, i bakgrunden och så här. Men då direkt så fick jag farten med dikten och, och, och kunde ta dem till mig på ett helt annat sätt. Och så är det ofta 
om man går in på poddpoesi eller om man kommer på poesimässan och lyssnar när poeten själv läser. Alla dikter växer när man hör dem. De flesta i alla fall. Ett, ett parti här är ju den roliga genren schackdikter som, som är väldigt fascinerande tycker jag. Som kan, låter du, kan, väldigt, kan du inte läsa någon av dem? Som låter kanske lite torrt och så men som är ja, jättefina tycker jag. De flesta pjäserna i schackspelet han kallar inte schackdikter men jag vet att han har sagt det någon gång tidigare att han brukar skriva det. Det finns en dikt som heter Brädet en som heter Tornet Bönderna eh, Kungen till exempel jag kan läsa lite ur den. Eh, kungen under spelets gång åldras kungen, mister sina närmaste, finner sig, i, finner sig trängd in i ett hörn av stumma hotfulla gestalter. Han är gammal, han vacklar, han mumlar. Det kunde varit annorlunda. Segen kunde ha tillfallit mig. Han ser sig omkring. Tomheten hade varit densamma. De är jättefina. Mm. Ja, jag tänker också att många dikter vinner på att läsas upp eller i alla fall får en dimension till. Men jag tänker att det kanske allra mest gäller sådana dikter som är lite mer berättande faktiskt. För att det blir som en, en röst som... Det blir mer personligt när en röst återberättar. Men det här andra, eh, mer utforskande dikterna kan ibland vara svåra att ta till sig när man bara hör dem för att det blir mer fragmentariskt. Man behöver kanske själv gå liksom, bläddra bakåt i boken och se om just det där ordet såg jag ju liksom för fem sidor sedan och var var det någonstans då, vilket var sammanhanget sådär. Nej, men så där du, du sa att alla dikter blir bättre av att höras, många blir men jag tror inte alla vissa passar inte att lä- läsa jag skulle vissa. vilja korrigera lite grann. jag skulle vilja säga att när det gäller dikter så, så, så är det lite mer som är på, så, så är det, så är det en hel del mer som är på spel i en dikt så blir allting vik- vägt mycket tyngre så att eh, nyanser ordval och allting blir eh, det blir en större insats helt enkelt Mm. Jag tror också att det kan förändras lite vilken dikt man gillar bäst om man läser den själv. Eller sen när man hör den uppläst så är det kanske en helt annan man tycker om. För att då hör man tonen eller hör hur författaren själv läser och väljer ut sådär betoning och sånt. Jag tänkte i ditt knä så har du en bok, är det Lesbisk Pocket som har gett ut den här uh, ut? Ja, precis. Den är väldigt spännande, den är öppen, det, för, öppen för tolkning. Ja, det är Theodor Hildeman Tognärs debut, då, den som jag nämnde tidigare. Jag tog också fram den, för den är också ganska, ligger ganska nära prosan eh, och har berättelser. Det handlar ju om en, eh, en jag-person som är flicka men inte känner sig hemma i flickkroppen helt enkelt. Och eh, testar olika sätt att ta sig ur. Och sen är den också jämför flickan ganska mycket med olika blommor så att eh, hen då testar olika klänningar som liknar olika blommor och funderar också över olika flickor som personen har mött under sitt liv eh, varit kanske förälskad i eller bara känt sig dragen till på något sätt eller sett, sett som olika flicktyper eh, för att se vem av de här är jag eller är jag kanske ingen av de här personerna och det är spännande hur rosorna där blir spännande, blir, blir spännande som symboler för att rosorna blir på något sätt eh, inte bara objekt utan de är subjekt. Rosor som är aktiva och som suger tag i din kropp. Mm, precis, rosorna vill ju, vill ju in i kroppen. Det finns något väldigt lite obehagligt läsk- ja, ställe. Ja, det låter läskigt tycker jag. Ja, hon... Lite skräckfilm där ett mm, tag. Men, men... Precis, rosorna ligger som ett hav runt fötterna och så äter hon den här flickan. Eller hon, prö- hon smakar på den och sen kan hon inte ta ut bladet ur munnen igen för det är som rosorna vill in i kroppen. Det är mycket, mycket kroppslighet i den. Men det är spännande. Det känns väldigt uh, nytt och... Uh, 
vågat och eh, många olika bilder som dyker upp i huvudet när man läser den. Jag kan tänka mig att det är en sån som man kan läsa eh, på nytt och se nya bilder. Det ska bli... Eh, eh, jag har jobbat med Theodor när han var med i Ponton, Tinien Ponton som, som både jag och Alice har jobbat med. med eh, så det ska bli jättespännande att höra eh, han läsa ur ut. Eh, Ponton tycker jag vi också måste nämna eh, den fantastiska tidskriften med, där Alice jobbar nu och jag har jobbat tidigare och det är så roligt att se att det är så otroligt många av de poeter som är med på mässan som har band bakåt till den tidningen. Mm, Ponton är en tidskrift för unga skrivande mellan 14 och 21. Eh, om man är i den åldern kan man skicka in bidrag dit och det finns också en redaktion som består av personer i de åldrarna. Och Theodor är ju en av som tidigare varit med, Elis Brau är ju också en som debuterar i år sen kommer ju också Ponton och har en egen punkt och då är det ju poeter som kommer läsa som inte, alltså är med i redaktionen nu, eh, som inte är publicerade mer än i, i Ponton men som inte har gett ut någon egen bok men de läsningarna kan jag lova kommer bli fantastiska också kan, kan du säga någonting om vilka teman som kommer att kommer, 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 Eller du kanske inte vet vilka dikter det är. Som de kommer läsa ja. vet jag inte. Det finns en, en av dem som läser heter Jon Ågård Andersson. Och han håller på mycket med dels teman om, om flyktingskap och lite främlingskap. Um, på både, både som uh, adopterad eller alltså att man har en annan hudfärd då, än, än samhället omkring en och både också som queer person eh, brukar vara väl, han skriver väldigt starka dikter har hållit på mycket med poetry slam och uppläsningar just så läste förra året va? ja precis Spännande. och sen är det två stycken en som heter Lilja Heidenberg och en som heter Selma Rahem som kommer läsa också Uh, och Lilja har inte hört läsa faktiskt men jag tror att det kommer bli fantastiskt fint. Selma skriver ganska mycket mer handlar mycket om naturen och skogen och så, så det är en helt annan typ av dikter men, uh, men också väldigt bra. Mm. Elias, du ser ut som du har någonting du vill säga. Oj, Oj vad ska jag säga? Nu sätter jag och funderade här vad jag skulle säga. Jag tittade på programmet här. Och, nej, men det hänger ihop. Vi, sista blocket som vi har på lördagen är ju dels är det en antologi som eh, OI-editör har gett ut eh, som är kopplad till eh, tidskriften OI, den tjocka tidskriften OI. Eh, och den, eh, det, finns, det fanns flera vi och någon bad om tydlighet. Det är en citat av Elis. Eh, och det är också en antologi med 13 poeter födda efter 84 va? Ja precis Debutanter och sådana som har gett Agnes Garner till exempel som fick katapultpriset va? Mm. Eh, för två år sedan tror jag Ja hon var här och läste på förra mässan ja, Plus andra och efter det så kommer det några poeter som har eh, debuterat i Brombergs antologi med debutanter och sen kommer Ponton och läser så vi har flera sådana Spännande antologier. Två fyllda dagar. Ja, ja precis. Ja, men det ska bli jätteroligt. Vi ser, man ser verkligen fram emot det. Jag tycker det är roligt för det, det här är inte det enda som händer när det gäller poesin. Poesin mår väldigt bra på Stadsbiblioteket. Vi har, ju, vi har också börjat med månadens eh, poesisamling. Kan, ni, kan någon av er säga någonting om det projektet? Mm. 
Det är sista onsdagen i varje månad klockan 12 så det är lunchprogram. Då är, är vi några stycken som samlas här i basaren och pratar om en diktsamling. Eller en person presenterar en diktsamling och sen så får de andra också flika in om man vill. Um, vi får se lite hur det utvecklas om det blir ja, åt vilket håll det går. Men det har varit väldigt trevligt hittills. Vi har, Elias och jag har tipsat varsin gång. Eh, senast pratade jag om Katarina Frostensons senaste samling. Sånger och formler som jag också har med mig här. Som jag tycker är en sån, där som man får, en sån bok som man får forska lite i. Och jag gillar nog sån poesi bäst har jag kommit fram till. Även om den kanske kräver mest tid så är det det liksom mer det roligaste. Men det som hänger ihop med den här enskilda programpunkten och sånt som vi gör om poesi och som andra gör är att ju mer man pratar om det, ju mer man eh, ju roligare blir det på något sätt, ju mer växer poesin och det är eh, en sån diktsamling som Frostensons diktsamling hade jag läst innan och jag läste den innan men bara sitter man en halvtimme några stycken och pratar om den så upptäcker man 17 nya spår i den och kan fortsätta gräva i den och det är så så är det ofta med poesi att det blir, ju mer man pratar om, pratar om det och läser för varandra om det så Fortsätter att leva på något sätt. Det blev som en bokcirkel och också publiken blev engagerad. Det var väldigt roligt. Jag var där och lyssnade när, när, när du läste. Det var verkligen inte bara något som föreläste utan det var ett samtal. Nej, precis. Och det är flera av dem som har kommit till publiken som har sagt att det är roliga med, med det just det att höra poesi uppläst också. Att man inte får det i så många sammanhang annars. Och det tänker jag är ett, ja, som sagt ett mål generellt att, vi ska, att poesin ska finnas mer i rummet på biblioteket. Oftare höras rent faktiskt. Men är det någon, är det någon särskild dram kring det här? Att det gärna ska vara utgivet på, på, på svenska eller är det något andra, andra, några andra regler så här långt? För, Böcker för? som finns här i, i basaren tänker jag mm. är, är en regel. För att det är mycket de här. Vi har nästan all poesiutgivning senaste två till tre åren här på väggarna och det är att, gäller att få den att leva att folk börjar läsa den och låna den och köpa den så det är väl det som är ramarna lite grann mm. Precis Apropå, Jag tänkte kanske skulle läsa någonting av Katarina Fostensson ja, nu också ja. varför att vi pratar om hur du, bra det är att lyssna på poesi och ha uppläst och, och du läste så bra sist Ja, vet jag inte riktigt vilken jag ska välja men jag kanske ska ta ett av hennes hon har ju många teman i den här eh, Samlingen, men det som jag blev mest drabbad av handlar om, om sorg. Eh, och sorg efter en mor framför allt. Eh, efter olika personer men framförallt efter hennes egen mor. Då ska vi se, jag ska hitta en dikt som jag läste då som heter Ord runt mor. Jag kan läsa den. En koltrast sjöng och flög förbi alldeles nära in på En svart. Så då var det inte hon. Inte den gången. Hon kommer och går när hon inte mer är här. När hon är bortgången. Så ser det ut. En stråle tonar ut. En väg försvann i dimma. En mal vid elvatiden. En hand om pannan. Leende runt hörnet. Att gå ut i världen utan en mor i den. Var en händelse. Att famna i luften. Krypa ihop i gruset. Att ligga som en mask i sin moders armar. Dra in doften av knä och ylle. Mor sa, tyng inte. Mor sa, fastna inte. Mor sa inget. Var bara. Pekade på vägen. Mor, skogsgåta, milda duvhök. Mor utan, utanför, nu ingen i hela världen. Att ena hörnet i en fyrkant är väck. Eller triangeln spets, en av dem bröts. Ett rum där inne är utrymt. 
Jag famnar i luften. Det är helt här hon är. Ja visst är det där ute. I varje törnrosbuske en mor. Eller någonstans ur vägens grus. Livligt leende. Sårig. Tack. Men vad frågar Har ni några favoriter annars när det gäller poesi? Överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Ja, just nu har jag verkligen en favorit som jag har blivit hockt på. Men jag har nämnt honom förut här. Men jag kan nämna honom igen för att han är så bra. Jag fick verkligen en sån här uppenbarelse när Frank och Harras lunchdikter kom i, i översättning här förra året. Och jag nämnde det för något avsnitt sen. Men nu har jag gått igenom också poeterna som kommer på det här. Kommer nu på mässan och så. Och många av dem är inte bara poeter utan de är ju speciellt kanske då Jonas Ellerström och Gunnar Harding är ju otroliga introduktörer av poesi och de är, Jonas är både utgivare och översätter och Gunnar Harding har skrivit en mängd fantastiska böcker om romantiker och bitpoeter och han har även översatt en del och han översatt också Frank O'Hara en bok som är otroligt fin men som kanske kan vara lite svår att få tag i dem men den går ju låna på biblioteket till minne av mina känslor heter den och en bild på ett rökigt New York där det är svårt att säga så mycket om honom han är ju inte alls en poet som en annan, en annan helt annan typ av poet än, än Katarina Frostensson det finns en otrolig livskänsla och glädje och liv jag kan läsa något litet kort ja, kanske. Gärna, gärna. en dikt som heter Idag det här är dikter skrivna sent 50-tal, tidigt 60-tal. Men de känns fortfarande som att det är här nu. Åh, uh, kängurur, paljetter, ice cream sodas. Ni är verkligen underbara. Pärlor, munspel, gelehallon, aspirintabletter. Allt sånt där man alltid talar om fyller fortfarande en dikt med överraskningar. Sådana saker omger oss varje dag också på brohuvuden och bårar. De är verkligen betydelsefulla. De är starka som klippblock. Oj, det blir meta där. Ja, men han, lyfter, han, han skriver om såna här saker och gör det till poesi på ett väldigt slänget och eh, romantiskt sätt tycker jag. Som jag är väldigt svag för. Glatt. Ja. Så det är väl en, en, en av mina favoritpoeter just nu. Sen växlar ju det där beroende på årstid och sinnesstämning. Och så. Men När det gäller nu, poesi då får man vara otrogen. Ja. Alice, ja, ska du, jag också du, du, plocka du, fram något? Eller Katarina Frostesson kanske var det, men du kanske har flera favoriter. Ja, men det blir lite man, får, man får ha flera. Man får det, vad trevligt. Eh, jag, här är vi polyamorösa. Ja, jag tänker egentligen på två stycken. Men jag har en, en med här som inte är så känd så kan jag plocka upp hennes bok. Och hen, det här är, är verkligen fragmentariskt um, och inte helt enkelt att komma in i, men ger otroligt mycket. Det här är en samling av en poet som heter Petra Mölstad. Införsel heter den. Och framsidan är så här, det står, titeln står liksom, som faller som regn kan man säga. Ordet införsel står som spön i backen här ja, på det, framsidan. Det är ett vackert omslag. Ja, och den är ganska mycket så själva texten är också lite fragmentarisk. Det är, ibland är det mycket text på ett ställe, ibland är det liksom mycket mellanrum. Um, temat i den här är väldigt mycket våld um, 
Och det är en ganska dyster liksom, samtidsbild som den ger. Både våld som samhället utövar mot människor och eh, våld som till exempel i vad ska man säga, kamrat, mobbning sådär, eh, mot homosexuella, eh, mot människor som kommer från andra länder. Um, och det är väldigt som sagt fragmentariskt um, men det finns vissa men man hittar liksom meningar i den som är helt fantastiska um, här står det till exempel det finns inte en kärna bara en sed att följa efter uh, och sen kan man koppla ihop det med andra citat som ska se här um, terroristlagen lades mot en atonal röst så vi hörde inte vi säger det är bara för mycket. Vi har lärt oss praktisk fascism. Och så vidare. Så det, det är väldigt obehagligt och mycket obehagliga toner som liksom ligger under ytan i den här hela tiden. Och som, det blir bara värre och värre. Det finns så olika ord som gör att man tänker på nazism fast det inte står rakt ut att det handlar om det och sådär. Så den, den kräver rätt mycket tid och engagemang för att man ska få ut något av den. Men man kan få ut väldigt mycket. Tack så jättemycket. Nu vill vi höra din favorit, Patrik. En av mina favoriter. Och som, och som det, en, en, en författare, en kille som jag glömmer bort ibland men som jag kommer på att ja, men han är ju bra. Det är Robert Burns. Och han kanske är mest känd för sin so, sång. Den är till och med klassad som sång. Eh, red, Red Rose. My love is like a red, red rose. Men jag har en annan för att han, han är också väldigt rolig ibland. Han är inte bara en härlig romantiker utan han, han kan också skriva lovsång till Haggisen. Alltså den skotska motsvarigheten till Pölsa. Underbart ämne för en dikt tycker jag. To a Haggis. Fair fire honest, sonsy face, great shiftain of the pudding race. Abon them a ye take your place. Pinch, tripe or therm. Wheel all your worthy of a grace as longs my arm. Och jag hängde inte riktigt med på Nej, det gör man inte. Man, det här kanske man får läsa istället. Istället för tvärtom att lyssna på. För att han, 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 han är... Eh, han, 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 han hoppar mellan tre språk. I nästan alla dikter som Robert Burns skrev så, så, så har han tre språk som man hoppar emellan. Han hoppar mellan skotska, gälisch, eh, hoppas jag säger rätt här nu så jag inte blandar ihop de här språken med skotska, gälska och eh, engelska. Så, så att han, han väljer det ordet som han, eller, eller den nyansen som han tycker är bäst till varje dikt. Eh, och i ärlighetens namn så kan inte jag varken gälska eller skotska särskilt bra. Men det är väldigt praktiskt att kunna de här språken och då välja, välja från, från sin verktygslåda det som man tycker passar bäst. Och sen tycker jag det är väldigt roligt att just hylla Haggisen, eh, pölsan. Men är dikten, för jag hängde inte heller riktigt med måste jag känna i innehållet. Men är den ironisk lite grann eller är den äh, vad ska man säga, allvarlig? Jag, jag, jag tror att han, jag, jag tror att det är både och. Jag, tror, jag, jag tolkar det som att han... Eh, skojar till det att, att överhuvudtaget skriva en dikt som en hyllning till Haggis. Men så tror jag också att han allvarligt, han säger här att, att den är mycket bättre än till exempel Tripe. Och Tripe har förstått det är något av det äckligaste som finns. Så det är ju inte så svårt. Men, 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 men jag tror att han verkligen menar att han älskar Pölsa. 
Ja, vad roligt. Och jag, jag, har ätit, jag var i Edinburgh för ett par år sedan och jag var ju tvungen att pröva det här för Haggis, bland annat för Robert Haggis Börnskull. är inte som pölsar. Ja, det är, det är... Haggis är inte förmaga eller något sånt där. Ja, men jag, jag tycker det är väldigt likt pölsar. Det smakar som pölsar. Mm. Eller njur. Men pölsar är komaga. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte hur länge vi har hållit på och samlat nu. Men... Vi har hållit på i ungefär 40 minuter. Svamlat har vi inte gjort nej, överhuvudtaget. Nej, nej, är det någonting mer vi vill se, säga om poesin? Är det någonting mer om gäller, när det gäller poesi och stadsbiblioteket? Är det någonting vi, som... Vi kan ju prata om det här länge som helst. Det finns mm. massor med namn som vi inte har nämnt. Mm. Och saker som vi inte har nämnt. Ja. Men vi kan ju säga att vi har ju skrivit, spelat in ett avsnitt om poesi tidigare också. Så att om man går tillbaka och kollar på hemsidan bland alla poddavsnitten så finns det ju ett poesiavsnitt där som vi gjorde för några år sedan. Mm. Där kan man gå in och lyssna om man vill veta mer allmänt om poesi och vilka poeter vi gillar. Mm. Jag har försökt att hålla mig från att nämna ett namn här som jag brukar nämna för varannat avsnitt men så jag ska göra det också. Och i och med att jag inte kan gälska och skotska <laughs> särskilt bra så måste jag säga att Robert Bunch finns på Spotify så man kan lyssna på honom där och det finns också säkert på andra ställen på internet så om man, om man inte har Spotify Spotify är en bra, bra kanal för poesi, mm. inte svenskbråket ja. tyvärr men mm. många eh, amerikanska och engelska poeter finns ju på Spotify mm. Men om man inte har ett Spotify-abonnement så finns det säkert ah, på det, Youtube och på andra ställen också Det finns mm. andra bra streamingtjänster mm. som man en rolig bok som jag läst i, Jag vet inte om vi ska fortsätta eller ska vi <laughs> lägga ner vi, vi ska snart avrunda Men vi, ja. jag tycker vi avrundar med finess Jag kan, kan ta den här lilla då börja, börja avrundningen med den här Lawrence Felinghetti Lever fortfarande, fortfarande verksam 97 år gammal Det är en liten bok som har kommit på förlaget Trombon Svabel nummer 10 16 sidor av poetikaforismer Korta uppmaningar till poeter Hur man ska skriva poesi Och den är översatt av Jonas Ellerström det här är bitpoesi, eller hur? Ja, det här är sånt som man har hållit på med hela livet och börjat skriva sådana här, som nu eh, trombon på baksidtexten kallar i alla fall poetikaforismer eh, och lagt till och lagt till och det här är ett urval som Jonas har gjort till den här. Och det är råd och tips och uppmaningar och eh, absurda påståenden som man som poet kan inspireras av kanske. Eh, om du vill vara poet... Upptäck ett nytt sätt för dödliga att bebo jorden. Om du vill vara poet, uppfinn ett nytt språk som alla förstår. Eh, så kan det till exempel låta. Eh, skriv en oändlig dikt om ditt liv på jorden eller någon annanstans. Ett diktverk som är större än livet. Hitta den bortomliggande verkligheten om den finns. Och så vidare. Bra. Ja. Får jag också säga någonting mer? Då? Du får säga någonting mer. Om, mm, mm. Jag ska, då kan jag tipsa om någonting som jag inte har läst än som inte har kommit ut. Så jag, men jag förutsätter att det kommer att vara mycket bra. Det är den svenska poeten Athena Faroxad som eh, kommer ut med en bok ihop med den rumänska poeten Svetlana Karstian. Den kommer i april så den finns inte än. Men den heter Trado och handlar tror jag om deras relation lite som översättare av varandras poesi. De var här på mässan för två år sedan och pratade då om sina respektive samlingar som de hade översatt. Och de hade blivit väldigt, väldigt goda vänner. De hade suttit i Paris för deras gemensamma språk är franska. Så de hade översatt mellan rumänska och svenska via franskan. Suttit i något hotellrum och ätit körsbär vad, vad det är de berättade om då. Eh, och sen blev det också liksom en text om deras vänskap och om översättning och så som nu kommer ut som diktsamling. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Spännande. Och du Patrik? 
Ja. Fram med det nu. Jag hade inga fler, inga fler i rockar, men, men jag, jag har nämnt mina favoriter ja, här. Men den här som jag inte skulle nämna i alla fall, det blir ja. jättekonstigt där, det är ju Johan Jönsson förstås, som är min andra favorit på ett efter Franco Herra. Och han kommer att läsa ur sin nyadiktsamling på fredag eftermiddag 16.15 och han brukar alltid göra det helt otroligt bra. Precis, den 18-19 mars är det alltså poesimässa. Jag tror vi har nämnt nästan alla som kommer. En annan som kommer med en ny bok är Kashiärna, det är Vandi som vi kanske kan nämna också kommer läsa. Inleder mässan gör Susanne Halvardsson som läser väldigt fint tillsammans med basisten Tomo Hapala och visar på att musik kan göra dikten ännu bättre. Det inleder mässan. Ja, ja, för musik. Eh, vi var inne på det förut när vi pratade ihop oss lite grann tidigare. Du och jag, Elias, du sa att musik har, är också en ingång till poesi. Att poesi kan vara som musik. Och jag tänker att en del dikter är som Wagner, beskrivande, berättande. Och en del är någonting annat. En del är punk, kanske. En del är viser. Och så vidare. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack, Patrik. Tack publiken. Jätteroligt att ni var här och lyssnade. Mm.